0: あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。あななたのの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい今日は毎年ですけれども復活です第二手術今日の先ほどの成果がぴったりだったようにトマスの迷いも晴れ渡りてイエスを主と称たえそう歌いましたけれれどもトマスのの物語が語がられる主日ですこの主日私は、まあ、復活日もそうですけれどもその次に好きな手術です。というのは皆さんこう思ったりしないでしょうか先週ですね先週牧師先生は復「復活だ復活だ」と説教される。復活の命があると教会では言うけれどでも家に帰ってみると1週間もしないうちに復活なんて感じられない気もする教会や礼拝の喜びはまあその時聖歌を歌っている時みんなで集まっている時はあるけれどすぐ忘れる復活の実感がないまして体調が悪かったりストレスがあったり悩み事が何かあったりしたら神様なんて近くに感じられないしつい先週宣言された復活したと言われたイエス様の存在なんかもまた復活信仰が教えてくれる死を超える命なんかも私には遠いな教会ではそう言うけど自分にはちょっと遠いな家に,感じる家に帰ると教会で行ったことをなかなか感じられない感じれたらいいけれどでも私は何も今は感じない驚くことに復活説第二手術今日のトマスの手術はこのような神や復活のイエス様を感じられないそんな不謹慎な気持ちもしくは後ろ向きまたは人によると不信仰と言われるかもしれないような気持ちをつぶやいても良い手術です。なぜかというと今日の福音書がそういう人物が出てくるからですね。1週間前にこの下りも面白いちょうど1週間ごとにイエスが弟子たちに現れてくる私たちの教会生活と同じようにですねそれがまあ2000年続いてきているわけですけれど1週間前に他の弟子たち11人に現れたという復活のキリストに出会えなかった人がいたトマスですけれどそして自分は何も感じないと心が暗くなるこの弟子トマスがまあ同じように私たちの鈍感な私たちの心が鈍感なために感じることのできない気持ちを代弁してくれる手術ですまあ救ってくれるわけですねその私たちの感じないという部分の心まで少しちょっと変わった例えかもしれませんけれども、まあ、保育園で働いてたこともありましてこういうふうにこんな感じですこの今日のイメージはあの保育園の子どもたちがお散歩に行く時の様子皆さんどこか見たことあるでしょう一番最初に先生が保育士さんが立って「こっちですよ」と言いますねでそうするとまあ,あのいろんな道端にのタンポポやらなんとかいつも心を奪われる子どもたちがテクテクテクテクついていきますけれどもまあ10人ぐらい後ろに行けばもうどっちに行ってるかわけわからなくなっちゃってでそれを見守るためにちゃんと保育士さんは後ろからもずっと見てますねでまあ,あのわけが分かってない子うこっちだよ」と。保育士さんは言うわけです前からも後ろからもその保育士の子どもたち子どもたちの隊列を導いて守っていく、まあ、そんなイメージですえつまり「復活した」と前の教会の宣言があるでもそれが少しずつ、えー、少し離れていくともうそれがもう何だかわからなくなっちゃって感じられなくなっちゃってどっちの方向に進んでいいのかもうすぐに分からなくなってしまう私たちを今日また1週間の後イエス様は後ろから見て守り導いてくださっている私の好きな詩篇の139篇はこれです139。後ろからも前からもあなたの見ては私を守る後ろからも前からもあなたの見ては私を守る。前にはキリストが復活したという宣言があってそしてその後私たちがそれでも感じられないというこの肉体この世での実感があってそしてそれでも後ろからそれでもいいからというふうに今日はトマスにイエスが会いに来るお話です。まあ、よく疑うトマスと呼ばれますが。トマスの疑いといいとう言い方もありますがしかしこのトマスはよく読んでみると冷静に「分析してイエスは復活するはずない人間が復活するはずはないなんと言って懐疑的になってまあ自分の机の上でうーん信じられないななんて言っていた人物ではありません。実はヨハネ福音書にトマスは他のところでも出てきていまして。一つは「一緒に行って死のうじゃないか」とまで言ったイエスがエルサレムに行く途中にトマスは「一緒に行って死のうじゃないか」とまあ少しとんちん感なのかもしれませんけれども情熱を持ってイエスについていこうとした人ですもう一つはイエス様の最後の説教の中で「分かりません」「あなたがどこに行くのか分かりません」その後イエス様に少し叱られるわけですけれどもわかからなないいいことととををイエス様に分かりまませんという素直な心を持つ人物とされていますですのでここではトマスは少し一歩下がって冷静に分析して疑っていたのではなくて逆に「イエス様他の弟子たちみたいに私もあなたを感じさせてください」とイエス様の存在の実感を求めていた人物だと思います。その辺が私がトマスを、まあ、私皆さんの私たちがトマスに近づくトマスを好きな理由だと思うんですけれども私も体調が悪い時にはそういうふうに神様の実感を祈る日があります。主イエス様今は自分は体調が悪くて体も心でも何も感じない。元気な時燃えている時は神様の存在を満ち満ちで感じていたのに今は全く何も感じないどうか感じさせてくださいとあなたが復活して今も生きておられあなたがこんな自分と共にいてくださるということを少しでもいいから感じさせてくださいまあ素直にそう祈る日々があります皆さんはどうでしょうそうしてお祈りしていますと感じていない自分の今というのがこう意識されてきて、まあ、なかなかあの声が聞こえてくるような気がするんですね。そののままでいいいいじゃななか私はあなたの近くにいるというような、まあ、声が聞こえてくる時もありますしそのような気にならない時もあります。ただ神の実感を祈る日々というのがあるわけです。そしてそのような私たちに似たトマスに私たちの象徴でもあるそのトマスに実感を求めるこのトマスにシューイエス様は会いに来たそっちの方が大切なポイントですねトマスが疑ったということよりもイエスがトマスに会いに来た1週間後にこれはまるで私たちが毎週毎週日曜日に集まるように毎週毎週日曜日にイエス様が礼拝の中で私たちに会いに来られるように会いに来てくださったそして会いに来た時にまず何を言ったか平和ですね今日のところでも3回繰り返されますあなた方に平和があるようにあなた方の満たされない心あなた方が飢え乾き求めている心に平和があるように何にも増して心に平和があるようにイエス様はそう望まれるわけですそしてそのままで良いとそのままの気持ちのままでいいから私の平和は受け取りなさいイエス様はまず持って平和を伝えるお方ですそしてその後にイエス様は自らの手を広げて脇腹を見せて自分こそ十字架で死んだあのイエスだということをしてそうこう言われます。あなたの指をここに当ててすごくリアリティがありますね。手に当ててとも言わない自分の指を手を指さしてここに当ててと言います。そしてあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさいとまで言われます。これはご自分を差し出すわけですね。感じなさいと言って差し出すわけです。手で直接感じるように差し出し出なさいそしてこの姿はちょうど十字架の上で私たちの全ての悪い力を受けてでも良い命を与えたイエス様の十字架で命を差し出した姿と似てます自分を差し出して自分の存在を与えようとなさっておられるわけですそこでトマスは悟ります。感じられないイエス様感じさせてくださいと訴えていた自分をその時は自分のそういう願いが中心だったんだけれどもトマスはその時逆でであったとということを悟るわけです自分が求めているよりももっと先に自分が願っていることを全て承知でイエスは私を追いかけて私を求めて会いに来てくれる。それが愛だ私を愛してくれていたんだそれをトマスがまあ感じて悟った深く悟ったわけですねだからまあいろんな絵画にはありますけれども今日の宗、まあ、法の絵画もそうですけれども実際にトマスが指に指でイエス様の手に触れたなどとということは聖書には書かれておらず脇腹に手を差し込んんだとも書かれておおりませんおそらく聖書を忠実に読めばイエス様が現れて「触りなさい」と言った瞬間にトマスはイエスの愛を深く悟ってその瞬間に「神様私の主である私の神よ」というふうに告白したそれがまあこのヨハネ福音書の結論ですね。ヨハネ福音書というのはクリスマスで読んだように言葉は神であった言葉は肉となって私たちの間に宿られたという肉となるという神様が肉となるこの肉,肉なる人イエス様が神であるということを語ろうとした福音書が最後にどうなったかというとこの肉なるこの体で神を実感したいという願うこのトマスが私の神をと宣言したことでこの福音書が、えー、締めくくられているのですですのでこの福音書というのは人となった神様が人であるあなたに神を感じて感じさせる物語だ感じさせる福音だと言ってもいいと思いますヨハネ福音書では特に私たちは神の実感をこの五体でこの五感で求めてもよいそういう信仰になると思います一つイエス様が言った言葉が引っかかることがありますそれは見ないで信じるお前,お前あなたは見たから信じたのか見ないで信じる人は幸いだという言葉をイエス様が言いますよくよくこれがだから自分がイエス様の存在の実感を求め,求めようとしてはいいけない何の実感もなくただ信じていればいいのだというふうに説かれるところですけれどもそうではないと思うんですね。よくよくその聖書の背景を見るとこれは見ないで信じる人は幸いだというのはつまり見た第一世代のトマスの人たちトマスや十二使と。がもう死んだ後にこのヨハネ福音書が書かれたのは第二世代第三世代の直接イエス様と人生を共にしていない人たちその人たち私たちもそうですよ 2,000 年前にイエスと地上の生活を共にしていないその人たちのことを意味している実感を求めるなという禁止ではなくて見えないけれどその時イエス様と一緒に暮らしたわけではないけれども見えないけれども信じるものは幸いだ祝福されるつまり信じて求める人にはイエスの実感が与えられるというそういう言葉だと思うのですねだからトマスとあなたは違うんだからトマスには実感が与えられてもあなたは与えられないから信じるだけにしておきなさいというのではなくてトマスが得たような実感も第2世代第3世代そして私たちは第何十世代何百世代になるでしょう私たちにもトマスがトマスに与えられたような実感つまりイエス様があなたに会いに来るという実感をあなたに神様が与えてくださる後の世代にのあなたも求めるならば必ずイエス様があなたに会いに来てくださるそれは直接の形ではなくてさまざまな間接的な形であると思います礼拝の中で友人たちの中で目の前の人のうちにイエス様が私たちに会いに来てくださる私たちが礼拝する神は受肉神が人となった神でありその人となった神がこの私たちが生きる体を大切にして復活させられたという神です五感で私たちに自らを感じさせる神様です私たちの心と体あなたの心と体は極めて良いものだだから私たちは神様の実感を求めてもよい求めるあなたに復活の主イエス様は何度でも会いに来られる毎毎週毎週会いに来られる。見える形礼拝を通して何度でもあなたに会いに来てあなたに愛を伝えようとしておられるただ私たちの心が鈍くて私たちの感性が鈍くてそれに気づかないだけなのですそして今日もイエス様が復活して以来連綿と受け継げられてきた毎週毎週のこのパン先生産式の中でイエス様は私たちに神様の実感がない私たちでも神の実感を求める私たちに会いに来てくださいますあなたのために現れるのですパン裂かれて私たちに与えられるイエス様の恩からだその時にイエス様は私たちに語りかけられますあなたの願いを私は知っているさあ手のひらで私を感じなさいこのパン教会を信じこのパンの中で私を感じなさいこれはあなたのために与えられあなたのすぐ近くにいる私の印だ神が遠いと嘆くあなたに私は今日会いに来た平日の間に迷うなら主日の生産に集いなさいその中で私はあなたに会いに来る何度でも来るそれだけあなたは私にとって大切なんだからそれだけあなたは私の愛する存在なのだから